0: Ihr wisst ja, dass ich gerne in Predigten herausfordere. Das mache ich nicht, um irgendwie zu verunsichern oder Druck zu machen, sondern weil ich glaube, dass wir das Wort Gottes wirklich als einen Anstoß nehmen sollten. Aber der Herr hat mich heute Morgen dazu aufgerufen, euch zu ermutigen. Und er hat mir ein Wort gegeben, das ich hoffe, euch stärkt, euch ermutigt, und ich möchte lesen aus 1. Johannes 3, die Verse 19 und 20. Der erste Johannesbrief, Kapitel 3, 19 und 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz zum Schweigen bringen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und alle Dinge erkennt. Jesus, ich bete jetzt, dass du dieses Wort in unsere Herzen bringst, durch die Worte, die ich verkündige. Amen. Die Predigt hat den Titel »Aus reinem Herzen leben«. Und ich möchte eine Aussage sagen, die so fundamental wichtig wurde in meinem Leben. Du kannst nicht aus Schuld leben. Du kannst nicht aus Schuld leben. Es ist unmöglich. Und diesen Satz zu kapieren, ist ein Prozess, wo ich wahrscheinlich mein Leben lang machen werde weil ich ein Perfektionist bin. Aber dieser Satz wurde durch Gottes Gnade größer in meinem Herzen. Und ich darf ihn mehr und mehr verstehen. Ich kann nicht aus Schuld leben. Du kannst nicht aus Schuld leben. Nicht ein bisschen, nicht manchmal. Schuld tötet. Vielleicht bist du heute Morgen hier und lebst aus Schuld in bestimmten Bereichen. Vielleicht hast du Dinge in deiner Vergangenheit, die du durch dein jetziges Tun wieder gut machen möchtest. Vielleicht haben dich Dinge in der Vergangenheit, Fehler geprägt. Und du hast dir vorgenommen, es besser zu machen. Vielleicht hast du aber auch eine Schuld, die du von jemand anderem einforderst. Und lebst aus dieser Schuld heraus. Dass du sagst, okay, ich werde meine Gerechtigkeit bekommen. Koste es, was es wolle. Oder ich werde es besser machen als der andere. Dann lebst du aus seiner Schuld. Egal aus wessen Schuld du lebst. Ich glaube, heute Morgen ist der Zeitpunkt, das loszulassen. Die Bibel ist so eindrücklich in Bezug darauf, was passiert, wenn ein Mensch aus Schuld lebt aus Schuld heraus in der Motivation diese Schuld wieder gut zu machen oder die Schuld einzufordern. Ich denke, das eindrücklichste Beispiel, das wir finden oder eines der eindrücklichsten Beispiele ist Judas. Judas Iskariot. Der Verräter des Herrn, der mit ihm zusammen am Tisch sitzt und seinem Herrn in die Augen blickt und Jesus sagt ihm, was du tust, das tue ich schnell. Versteht ihr, wie Jesus frei von aller Schuld war, wenn er das sagt? Wenn er mit dem Verräter, der ihn drei Jahre lang begleitet hat, von dem er wusste, dass er ihn verraten wird, ihm in die Augen sieht und er weiß, dieser Mann wird jetzt losgehen und mich verraten und es wird zu meinem Tod führen. Und er sieht ihm in die Augen und er sagt nicht, warum tust du das, was du tust? Oder er sagt nicht, weißt du überhaupt, wer ich bin? Er sagt nicht, ich kenne deine Gedanken. Ich werde dich verdammen. Er sagt nicht, ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen. Sondern er sagt, was du tust, das tue schnell. Wenn du es dir in deinem Herzen vorgenommen hast, dann tu es. Was für eine Liebe, oder? Von Jesus. Und Judas geht los und tut das, was er tun muss. Er verrät Jesus. Aber er realisiert danach, was er getan hat. Er bekommt eine Bezahlung. 30 Silberstücke. Und das Interessante ist, dass Judas versucht, diese Stücke zurückzugeben. Er bekommt diese Bezahlung. Er bekommt den Lohn, den er sich erhofft hat. Und er hat diesen Lohn in derselben Summe. Und er kommt zurück und versucht, es wieder gut zu machen. Aber das Problem ist, zwischen dem Empfangen des Lohns und der Zurückgabe des Lohnes ist der Tod seines Herrn. Der für ihn nicht rückgängig machbar ist. Nur weil er das Geld zurückgibt, nur weil er versucht, die, den Lohn herzugeben, heißt es nicht, dass die Tat aufgehoben ist. Und das ist unser Problem. Ja? Das ist unser Problem mit Schuld. So oft versuchen wir, Dinge wieder gut zu machen, indem wir versuchen, es rückgängig zu wirken. Ja? Aber die Tat, die dazwischen passiert ist, und das merken wir in unserem Herzen, die ist nicht rückgängig machbar. Die Worte, die ich gesagt habe, die kann ich ja gar nicht zurücknehmen. Auch wenn ich jetzt das Gegenteil sage. <lacht> Auch wenn ich versuche, es wieder zurückzugeben, dieses Silber. Ja? Aber ich kann diese Worte nicht zurücknehmen. Was gesprochen wurde, wurde gesprochen. Ich kann diese Tat nicht rückgängig machen. Sie bleibt in der Geschichte verankert. Dr. Jürgen Spies hat vor einigen Wochen auf der Rethink-Konferenz gesagt, was in der Vergangenheit liegt, ist immer Wahrheit. Und es bleibt Wahrheit. Es ist geschehen. Und es wird nie wieder rückgängig gemacht werden, nicht einmal von Gott. Nicht mal Gott ändert die Vergangenheit. Was geschehen ist, ist geschehen. Und dieser Gedanke war für Judas so schlimm, dass er hinausging und sich tötete. Das ist ein Schicksal, das so viele Menschen ereilt. Vor kurzem Mussten wir erleben oder mussten wir mitbekommen, wie unser Nachbar sich das Leben nimmt? Wir waren auf der Beerdigung. Es wurden Worte des Trostes gesprochen. Die Angehörigen waren dort. Er hat einen Zwillingsbruder. Sein anderer Bruder, seine Familie standen am Grab. Und der Pfarrer sagte, und ich fand die Predigt vom Pfarrer sehr gut: Er sagte, ja, niemand weiß, was in seinem Herzen vorgegangen ist. Niemand weiß es. Niemand. Und wie viele Menschen gibt es, die genau in diesem Zustand sind? Niemand weiß, was wirklich in ihrem Herzen vorgeht. Und eigentlich leben sie nicht, sondern sie sterben dahin. Getrieben von Schuld, getrieben von Selbstanklage, getrieben von Verzweiflung, getrieben von Hoffnungslosigkeit. Was für eine schreckliche Welt, oder? Ich denke, es ist wirklich legitim und ein Grund, so, wie es auch die, der Psalmist zum Beispiel tut und Hiob und viele andere in der Bibel, darüber zu klagen und zu weinen. Herr, so viele Menschen sind hoffnungslos. So viele Menschen sind beladen von Schuld, beladen von Hoffnungslosigkeit, beladen von Hass, beladen von Zorn, beladen von Engstirnigkeit und sie sterben daran. Tag für Tag, für Tag, für Tag. Sie sterben daran. Ein anderes Beispiel wo Menschen versucht haben, aus dieser Schuld freizukommen, ist Adam und Eva. Adam und Eva zeigt am deutlichsten die Herzensreaktion, die wir tun, wenn wir gesündigt haben. Adam und Eva sündigen. Und das Erste, was sie tun, ist, sie fliehen vor Gott. Das ist die eine Möglichkeit. Sie sagen, okay, etwas stimmt nicht. Ich fliehe vor dem, der Rechenschaft fordern kann von mir. Ich hau ab. Und als Gott sie findet, machen sie genau das Gegenteil. Sie rechtfertigen es auch noch, was sie getan haben. Ja, aber die Frau hat mich doch verführt. Ja, aber die Schlange hat mich doch verführt. Und Satan hätte bestimmt auch noch irgendwas Schlaues gefunden. Ja. Das ist die Reaktion unseres Herzens auf Schuld. Und wisst ihr, was das zeigt? Der Mensch kann nicht mit Schuld leben. Sobald wir Schuld in unserem Leben haben, versuchen wir freizukommen davon. Es gibt Harmonietypen, das ist jetzt personenabhängig. Die Harmonietypen versuchen, das Silber zurückzugeben. Ja? Das ist der Harmonietyp, Der sagt, okay, ich muss auf den anderen zukommen, ich muss das klären, ich muss die Schuld irgendwie so loswerden. Ich muss ihm jetzt alles Gute tun, bis er nicht mehr diese Schuld bei mir sieht und bis ich sie selber bei mir nicht mehr sehe. Und der andere Typ ist der Rechtfertigungstyp. Der sagt, nö, wieso? Ich, der andere hat doch auch Mist gebaut. Oder pff, war doch gar nicht so schlimm, soll ich nicht so anstellen? Oder ach, jeder macht Fehler. Eins von beiden kennt ihr bestimmt, oder? <lacht> also ich kenne beides. Aber die Bibel sagt, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm zum Schweigen bringen, dass wenn unser Herz uns verdammt Gott größer ist als das Herz und alle Dinge erkennt. Die Frage ist, wie wird dieser Vers wahr in unserem Leben? Wie können wir anfangen, nicht aus Schuld zu leben, sondern aus Leben zu leben? Wisst ihr, das Problem ist folgendes. Das verdammende Herz, das Herz, das anklagt, so wie es hier beschrieben wird, das verdammende Herz ohne Hoffnung treibt nicht zu Gott. Viele denken, okay, wenn mein Herz mich verdammt, dann treibt es mich zu Gott. Und was ganz viele bestimmt von euch machen, ist, wenn man richtig missgebaut hat, entweder wir gehen gar nicht mehr zu Gott, weil wir sagen ja gut, ist ja vergeben, oder wir rennen zu Gott und flehen und sagen bitte vergib mir und ich fühle mich so schlecht und bitte reinige mein Herz ja und wir rennen und rennen und rennen und rennen und rennen wie in einem Marathon und laufen und laufen und laufen zu Gott und wieder 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 und sagen nimm mir diese Schuld, reinige mein Herz. Aber das Problem ist, wenn ich zu Gott komme, aber ich habe keinen Glauben und keine Hoffnung, wird nichts, nichts passieren. Nichts. Ich habe das selber erlebt. Mehrmals schon. Es ist ein Ding, wo ich viel mit zu kämpfen habe und ich Heilung erleben darf. Ich habe schon Sachen gemacht in meinem Leben, wirklich blöde Dinge, ich habe Menschen verletzt, ich habe mir selber geschadet, ich habe meine Frau verletzt, meine Kinder. Und es gab Sachen, wo ich ein halbes Jahr lang nicht schlafen konnte, weil mich dieses Herz so geplagt hat. Weil ich so getrieben war von dieser Schuld. In meinem Kopf wusste ich, ja, irgendwie ist mir vergeben. Aber wisst ihr was? Dein Kopf ist sehr leicht angreifbar. <lacht> weil du fängst an mit der Aussage, ja, mir ist vergeben, aber dein Herz sagt was anderes. Und plötzlich bist du in einem Kampf, wo du sagst, okay, irgendwas kann da nicht stimmen. Ist mir wirklich vergeben? Dann zweifeln wir. Muss ich noch irgendwas tun? Okay, ich muss noch irgendwas tun. Dann überlege ich mir, was ich tun könnte. Okay, okay, was kann ich tun? Ich könnte mich entschuldigen. Macht man das? Und danach kommt der Gedanke, ja, aber die Entschuldigung war jetzt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und sagst du, oh, ich hätte andere Worte wählen müssen. Ich hätte was anderes sagen müssen noch der Person. Das war zu schnell gemacht. Und, und überlegt man weiter. und oh, das, Wie kann dieses Herz wieder zur Ruhe kommen? Und man ist getrieben und getrieben. Und irgendwann kommt der Gedanke. Ist mir wirklich vergeben? Ist mir wirklich vergeben? Und wisst ihr, das ist genau das Problem. Entweder kommt dieser Gedanke gar nicht. Sondern ich... Mach einfach und sieh die Vergebung als Freibrief. Oder ich zweifle an der Vergebung. Wir sind da immer Leute, die vom Pferd fallen, die ganze Zeit. Viele jedenfalls, die ich kenne. Vielleicht du auch. Ich habe das so oft erleben müssen, dass ich zu Gott gefleht habe und es ist nichts passiert. Und ich habe Gott gefragt, Gott, warum, warum wird dieses Wort nicht wahr? Warum? Ich habe das teilweise jeden Tag gelesen. Warum wird dieses Wort nicht wahr? Und dann lese ich Römer 8 und, und dann lese ich den ganzen Römerbrief nochmal durch. Und da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus und so weiter und so fort. Und ich lese diese Worte, aber es passiert nichts in meinem Herzen. Kennst du das? Du liest diese Worte, aber es, es kommt nie da an, wo es ankommen soll. Da oben war es schon drin, du fütterst etwas, wo schon alles drin ist. Und in deine Seele kommt es nicht. Die Frage ist, warum? Wie kann das Wort wirklich in die Seele kommen? Das Problem ist folgendes. Der Mensch lebt mit Idealen. Okay, Ideale sind Bilder. Okay, ich mache mal ein Beispiel. Jeder von euch hat ein Ideal von Gott, also ein Bild von Gott. Jeder von euch hat bestimmte Eigenschaften Gottes in seinem Herzen und in seinem Kopf, die er betont. Manche von euch, wenn sie an Gott denken, denken sie zuerst an einen liebenden Vater. Manche, die an Gott denken, denken zuerst an einen gerechten Richter. Manche, die an Gott denken, denken zuerst an den Gott, der uns nahe gekommen ist, ja? in Jesus Christus. Manch anderer denkt vielleicht an einen Gott, der unerforschlich ist ja? und größer als unser Verstand. Das sind alles richtige Dinge, ne? das sind alles biblische Aussagen. Aber wir alle haben bestimmte Punkte in der Vorstellung von Gott, die wir betonen. Und das liegt mit deiner Persönlichkeit zusammen. Wir lesen unsere Persönlichkeit in die Bibel. Das ist tatsächlich so. Ja? Da kommen wir auch nicht drum rum. Das Ziel ist, dass wir weniger unsere Persönlichkeit reinlesen und Gott mehr rauslesen. Das ist das Ziel im Laufe unseres Lebens. Aber das ist nicht einfach. Und ich kenne wenig Menschen, die da sind. Wir lesen uns selbst in die Bibel rein. Unsere Persönlichkeit, unsere Geschichte, unsere Erfahrung. ist doch klar. Du liest die Geschichten im Alten Testament und mit bestimmten Geschichten kannst du dich identifizieren, weil du Ähnliches erlebt hast. Und mit bestimmten Geschichten kannst du dich gar nicht identifizieren, weil du sowas noch nie erlebt hast. Oder auch sowas im Ansatz nicht erlebt hast. Und das ist okay. Alle Erkenntnis ist Stückwerk, auch die Erkenntnis über Gott. Ich behaupte nicht, dass ich Gott vollends verstehe oder immer in seiner Fülle vor Augen habe und immer genau richtig von ihm denke. Und immer jede Bibelstelle richtig verstehe. Ich weiß, ihr seid da anders, aber also ich kann das nicht. Das Ding ist, es gibt ein Ideal von Gott. Und das ist ein wahres Ideal. Ein Ideal ist ein perfektes Bild. Und ja, Gott ist perfekt. Und dieses Ideal kann dazu führen, dass wir uns schlecht fühlen. Vielleicht habt ihr schon mal die Bergpredigt gelesen, bestimmt. Ne? Matthäus 6, Matthäus 7, Matthäus 5 auch dazu. Und man liest diese Worte und da wird ein Ideal vermittelt. Ein Ideal Gottes. Gott sagt, das ist das Ideal, das ich bin. Das ist der Maßstab, nach dem ich denke. Jesus sagt, euch wurde gesagt, ne, ihr sollt schon Menschen lieben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und plötzlich kommt ein Ideal zum Vorschein, das Gott entspricht. Nämlich, dass Gott nicht nur seine Lieblinge hat, wie es im Römerbrief beschrieben wird, er sieht nicht nach Ansehen der Person, er richtet nicht auf seinem Gutdünken und sagt, ja, der gefällt mir, der gefällt mir nicht. Ne? Er sieht nicht das Ansehen der Person, sondern er richtet nach den Werken. Aber er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Weg ist frei, haben wir gesungen. Für alle Nationen, alle Völker, alle Sprachen. Nicht nur für die Juden. Nicht nur für die Heiden. Für alle. Und es wird, ein, es wird ein Ideal deutlich. Ein Ideal Gottes. Ein Ideal über Geld. Ein Ideal über Liebe. Über Beziehung. Über Glaube. Über Vertrauen. Und wir lesen diese Worte. Und diese Worte können uns verdammen. Das kann passieren. Dass wenn du die Bibel aufschlägst, dass du nur Verdammnis liest. Nur Anspruch liest. Weil du weißt, dass Gott ideal ist. Aber es kommt ein zweites Ideal dazu und das bereitet uns Probleme. Und zwar das Ideal des Selbst. Das Ideal Gottes ist gut. Ich glaube, wir müssen noch viel größer von Gott denken, als wir es tun. Gerade hier in Deutschland. Ja, ich glaube, dass Gott eher klein gehalten wird oft von uns. Ja, dass wir ihn gar nicht so ideal sehen. Manchmal, wie wir über Gott reden, ja? Als ob er uns irgendwas schuldig wäre. Nein. Ich meine, er ist Gott und ich bin Mensch. Ich bin sein Geschöpf, er kann so machen, ich bin weg. Und ich kann nie irgendwas bei ihm einfordern. Und es gibt Völker und Sprachen und Nationen, die das noch mehr verinnerlicht haben. Auch in ihrer Kultur. Mehr Ehrfurcht. Zum Beispiel Moslems, die zum Glauben kommen. Uh, Das sind oft richtig ehrfürchtige Gläubige. Weil sie erzogen wurden, da gibt es einen Gott und der steht über allem. Und es ist nicht ein Kumpel, <lacht> sondern es ist Gott, der Schöpfer allen Wesens, aller Materie, Zeit, Raum, alles, was wir verstehen und nicht verstehen können. Es ist kulturabhängig, ja, wie dieses Ideal aussieht. Und dann kommt unser Ideal hinzu. Wer sollte ich eigentlich sein? Kennst du diesen Gedanken? Vielleicht, wenn du zurückgehst in deine Vergangenheit. Du hast dir Vorstellungen gemacht über dein Leben. Über dich selbst, wie du gerne sein würdest. Du hast Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder als Ideale. Das ist so. Ja. Kinder handeln aufgrund von Vorbild. Sie lernen durch Vorbild. Und wir alle haben Vorbilder. Wir alle haben Vorbilder. Ihr könnt vielleicht kurz überlegen, was für ein Vorbild ihr in eurer Geschichte schon hattet, wo ihr sagt... Das ist ein Ideal für mich, wo ich hinwachsen möchte. Außer Jesus natürlich. Überlegt mal kurz, habt ihr vielleicht Menschen, einfach für euch selber, überlegt mal, habt ihr Menschen, die für euch ein Ideal waren? Wo ihr sagt, ja, das sind Aspekte bei diesen Menschen, da möchte ich hinwachsen. Das möchte ich auch haben. Und so stelle ich mir auch mein Leben vor. So stelle ich mir mein Leben vor. So soll es werden, so soll ich sein, so will ich wirken, so will ich mit Menschen umgehen, so will ich in, meiner, in meinem Beruf sein, in meiner Karriere. So will ich leben, so will ich mein Haus haben, so will ich meine Kinder erziehen. Wir haben Ideale von uns selbst. Wie müsste ich eigentlich sein, damit ich glücklich bin? Das ist ein ganz, ganz tiefer Gedanke. Wie müsste ich eigentlich sein, damit ich glücklich bin mit mir selber? Und viele verzweifeln genau an diesem Gedanken. Denn es gibt zwei Dinge, die in dieses Ideal reingrätschen. Das erste ist Leid, das passiert. Also wenn plötzlich Dinge in unserem Leben passieren, die so gar nicht in unserem Plan waren. Und Schuld. Leid und Schuld zerstört unser Ideal. Und das Problem ist, es zerstört nicht nur unser Ideal von uns selbst, darüber reden wir gleich, ob das wirklich nötig ist, aber es zerstört auch oft unser Ideal von Gott. Wenn Leid und Schuld geschehen. achte darauf, wie Menschen über Gott reden, wenn sie Leid oder Schuld haben. Wenn wir Leid oder Schuld in unserem Leben haben, haben wir oft zu kämpfen mit Gott. Gott, warum passiert nichts? Gerade im Leid. Warum hast du es nicht verhindert? Ich habe ganz anders von dir gedacht. Ich dachte, du, du, du beschützt mich. Ich dachte, du, du bist um mich, du stellst eine Engel um mich, ne Hebräer 1 und ne, die ganzen Bibelstellen. Ich dachte, du sorgst um mich. Und plötzlich passieren Dinge in meinem Leben, die ich nie für möglich gehalten hätte. Vielleicht stirbt ein nah verwandter Angehöriger, Freund, vielleicht sogar Kind, Frau, Mann. Vielleicht verliere ich meinen Job, ich verliere meine Finanzen, ich werde krank, ja, ich habe Mordsstreit, den ich nicht lösen kann. Und ich denke mir, Gott, wo bist du? Ich dachte, du musst das so machen, wie du es versprochen hast. Und auch Schuld zerstört unser Ideal von Gott, weil wir plötzlich gar nicht mehr glauben, dass Gott gut ist. Weil wir gar nicht mehr glauben, dass, dass Gott wirklich vergibt. 100% und plötzlich zweifeln wir daran. Und wenn nicht bei uns selbst, und bei dem anderen. Ja, ich bin geliebt von Gott, aber der andere, hm, bin mir nicht so sicher. Der müsste sich auch noch ein bisschen ändern, damit der, damit der von Gott gebraucht wird. Einen von diesen Gedanken kennt ihr bestimmt. Ich kenne alle Gedanken. Ich sage einfach nur Gedanken, die ich kenne. Und diese Gedanken zerstören Ideale. Wisst ihr, du, was das Problem ist? Das Ideal von Gott ist die Wahrheit und das Ideal von uns selbst ist die Lüge. Und die Menschen vertauschen das. Sie sagen, das Ideal von Gott ist die Lüge und das Ideal des Menschen ist die Wahrheit. Anstatt zu sagen, ich will zu dem Gott kommen, der wahr ist und mein Ideal loslassen, versuchen wir, unser Ideal zu erfüllen und zu sagen, Gott, könntest du bitte dafür sorgen, dass das geschieht? Ja? Das geschieht durch Schuld. Das geschieht in unserem Herzen, was nicht in Ordnung ist. Weil wir dann sagen, dieses Ideal in meinem Herzen muss wiederhergestellt werden. Aber was eigentlich geschehen ist oder was geschehen muss, ist, dass unser Herz Gottes Herz ähnlicher wird, seinem Herzen näher kommt, nicht das Herz wird, das ich möchte, nicht das Herz wird, das ich mir vorstelle. Es gibt so viele reiche, berühmte, tolle, gut aussehende Menschen, begabte Menschen, freundliche Menschen, ja, es gibt so Menschen, da hat man das Gefühl, das ist das Gesamtpaket, ja? Die sind freundlicher als alle Christen, die ich kenne. Die sind begabt, die sind erfolgreich, sind gute Familienoberhäupter, etc. etc. Da passt irgendwie alles. Gell? Aber was in ihrem Herzen vorgeht, das weiß nur dieser Mensch selbst. Vielleicht nicht mal dieser Mensch selbst. Das weiß Gott. Und es gibt Geschichten, Elvis Presley zum Beispiel, gibt es eine Geschichte, wo er in einem Fahrstuhl war, mit einem Pfarrer zusammen. Und der Musiker sagt diesem Pfarrer, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe alles, aber ich bin unglücklich. Was glaubt ihr, wie vielen Menschen es so geht? Unser Glück, die Reinheit unseres Herzens, hängt nicht davon ab, wie viel ich habe. Wie viele Menschen mir gut zusprechen. Das kennt ihr bestimmt auch. Ich kann Menschen noch so tolle Sachen sagen, aber wenn ihr nach Hause kommt und alleine seid, fühlt ihr euch richtig sch. Ja, Manchmal kommt nichts mehr durch in unser Herz. Kein Wort, keine Ermutigung, keine Umarmung. Denn sobald ich wieder davon weg bin, geht es mir schlecht. Sobald ich wieder alleine bin, höre ich mein Herz wieder, das sagt, hey, du bist nicht gut. Etwas in deinem Leben ist nicht in Ordnung. Du bist nicht geliebt. Du bist nicht wertvoll. Du bist unwichtig. Und all diese Dinge. Und wenn wir ruhig sind, kommen diese Dinge hervor. Und deswegen versuchen wir uns zu beschäftigen. Ja? Ich glaube, deswegen sind wir auch in so einem Aktionismus in dieser Gesellschaft. Weil eigentlich das Herz dieser Gesellschaft geplagt ist von Schuld und Leid. Aber äußerlich sieht man nichts. Es gibt Menschen und Länder, die sind äußerlich geplagt von Schuld und Leid. Aber sie sind innerlich frei. Ich glaube, wir sind in einem Land wo wir die Fassade immer wieder überstreichen. Noch dickere Schicht, noch bessere Isolierung, damit ja nichts durchkommt. Wie viele Menschen sind bereit, in unserer Gesellschaft wirklich ihr Herz auszuschütten? Wirklich hinzustehen und zu sagen, ja, in der Gemeinschaft, in die man kommt, ja, es geht mir schlecht. Ich glaube, das ist in fast keiner Gesellschaft so auf der Welt. Das Problem ist, dass wir immer in dieser Spannung sind zwischen Anklage und Stolz. Entweder ich klage mich selber die ganze Zeit an oder ich werde stolz und selbstgerecht. Weil das sind zwei Wege, um mein Herz zum Schweigen zu bringen. Mich immer wieder anzuklagen, weil dann sage ich ja, okay, das ist gerechtfertigt und okay, ich peinige mich ja schon selber. Wir wissen von Luther, dass er in seinen frühen Jahren sich so gepeinigt hat, dass sein sein geistlicher Vater ihm sagen musste, Luther, du musst zur Ruhe kommen. Und später war Luther derjenige, der die Ruhe gepredigt hat und der die Gnade gepredigt hat. Aber er musste dahin kommen, zu realisieren, diese Selbstgeißelung, dieses mit sich selbst kämpfen, mit dem Teufel kämpfen, das bringt nichts, wenn keine Gnade da ist. Das bringt gar nichts. Du kannst mit dir jeden Tag kämpfen und dir jeden Tag sagen, wie schlecht du bist und am nächsten Tag bist du genauso schlecht. Das wird sich nicht ändern. Es wird sich nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Das kannst du nie wieder, wieder gut machen. Und die andere Seite ist, dass wir dann sagen: Ja, gut. Ne? It's my life. Ne? John Bon Jovi, glaube ich, hat diesen Song geschrieben. And so. it's now or never. Ja, so Ich lebe mein Leben und pff, interessiert doch niemanden, was ich mache. Und so, ich bin mein eigener Herr. Und glaubt mir: In den christlichen Kreisen gibt es beides. Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Und wir brauchen Menschen, die durch Gnade leben. Daran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit sind. Versteht ihr, das ist ein, ein Prüfstand, ob ich in der Wahrheit lebe. Wenn du mit einem Herzen lebst, das dich ständig verdammt, oder mit einem Herzen lebst, das gar nichts spürt, dann lebst du nicht in der Wahrheit. Und das ist keine Anklage sondern es ist ein Anzeichen. Er sagt, daran können wir erkennen. Er hilft uns ja damit. Ein Kapitel, zwei Kapitel später sagt er, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. 1. Johannes 5, Vers 13. Er schreibt das nicht, um uns zu verdammen oder uns Angst zu machen, sondern er sagt, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr zum Leben vordringt. Du kannst nicht durch Schuld leben. Du kannst nicht mit einem Herzen leben, das sich ständig anklagt. Und du kannst auch nicht mit einem Herzen leben, das aus Stein ist. Daran können wir erkennen und wir können unser Herz zum Schweigen bringen. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Dass unser Herz endlich zur Ruhe kommt, ohne dass ich es betrüge. Du kannst dich auch nicht selbst betrügen. Deswegen rennen so viele Menschen heute zum Psychiater. Ja, es ist so. Ich beschäftige mich gerade viel mit Psychologie. Lese Schriften gerade von, von C.G. Jung und so weiter, der viel auch über Transzendenz und Übernatürliches geschrieben hat und eher so ein komischer Vogel war in seiner Szene. Aber er sagt so viele gute Sachen, weil er sagt, der Mensch braucht diese übernatürliche Sicherheit. Der Mensch auf sich allein gestellt, der vergeht an seinem Herzen. Das ist ein Zitat von ihm, ja. Er sagt, der Mensch kann diesem Druck in der Gesellschaft gar nicht standhalten, wenn er nichts hat, was ihm Sicherheit gibt, was über ihm steht. Wir brauchen etwas, was uns Sicherheit und Ruhe gibt in unserem Herzen. Und diese drei Punkte, die er hier anspricht, möchte ich zum Schluss noch ausführen. Drei Punkte, wo er sagt, was passiert, wenn wir anfangen, durch Gnade zu leben? Zunächst einmal erkennen wir, dass Gott größer ist als unser Herz. Amen. Was bedeutet das? Deine Gefühle sagen nichts über deinen Stand vor Gott aus. Vielleicht kennst du das. Du hast das Gefühl, jemand hat ein Problem mit dir. Und du traust dich nicht, ihn anzusprechen oder sie anzusprechen. Weil du immer das Gefühl hast, oh, die Person hat was gegen mich. So. Und dann nimmst du all deinen Mut zusammen und sagst, hey du, ich wollte dich mal fragen, gibt es irgendwas, wo wir ein Problem haben? Und der andere sagt, Nee, gar nichts. Und vielleicht kam dieses Gefühl nur, weil der andere einen schlechten Tag hatte. Es ging gar nicht um dich. Oder vielleicht, weil du das Gefühl hattest, du hast was falsch gemacht. Und der andere hat es gar nicht realisiert. Deine Gefühle, dein Herz sagen nicht die Wahrheit über Gott, sie sagen die Wahrheit über deine Seele. Das ist der Punkt. Deine Gefühle sagen nichts über die Wahrheit Gottes aus. Sie sagen nur was aus, welchen Stand deine Seele gerade hat. Das heißt, Gefühle sind wichtig. Aber nicht, ob Gott jetzt da ist oder nicht. Sondern, ob ich mir bewusst bin, dass Gott da ist. Ob meine Seele zu Gott schreit. Das kann ich dadurch prüfen. Viele haben das Gefühl, Gott, du bist nicht da. Ich spüre dich nicht. Ja, das ist ein wichtiger Anzeichen dafür, dass deine Seele sich nicht mit Gott verbindet. Aber er ist da. Er ist da. Er liebt dich. Gott ist größer als dein Herz. Das heißt, die Wahrheit wird nicht bestimmt durch das, was dein Herz dir sagt, sondern durch das, was Gott dir sagt. Und wenn Gott sagt, ein Kapitel vorher, gehen wir zwei Kapitel vorher. 1. Johannes 1. Lest diesen Brief, wirklich. Ich habe ihn vor kurzem nochmal gelesen am Stück. Lest ihn am Stück. Und seht, was für eine Ermutigung darin liegt. 1. Johannes 1,8, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Das ist genau der Punkt, gell? Selbstbetrug funktioniert nicht. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ein paar Verse später. Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Jesus Christus, der gerecht ist, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Aus dieser Identität, aus dieser Gnade heraus leben wir. Das ist das, was wir glauben. Wie können wir da mit einem Herzen rumrennen, das uns ständig anklagt? Gott ist größer. Gott ist größer als dein Herz. Amen. Stell dich auf seine Wahrheit er, der gerecht ist, vollkommen, hat seine Gerechtigkeit auf dich übertragen. Dazu mache ich vielleicht noch mal ein Bibelstudium. <lacht> Kleine Werbung schon mal an der Stelle. Immer Bibelstudium am letzten Mittwoch. <lacht> Im Monat. Darüber werde ich auf jeden Fall mal lehren, weil das, diese Gerechtigkeitslehre so wichtig ist. Was es bedeutet, gerecht zu sein vor Gott. Zweitens. Gott erkennt alle Dinge. Das heißt... Es ist nicht nur so, dass wir wissen, okay, Gott steht über den, sondern wir können sagen, Gott zeigt mir, was da wirklich in mir vorgeht. Du kennst alle Dinge. Petrus sagt zu Jesus, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. In einer Verzweiflung, in Tränen steht er vor seinem Herrn, den er verraten hat und sagt, du weißt alles, du weißt, was in mir vorgeht. Was will ich dir vormachen? Ich kann dir nicht vormachen, dass ich dich mehr oder weniger liebe. Du weißt, was in meinem Herzen ist. Zeig es mir. Zeig es mir, was wirklich in mir vorgeht. Zeig mir, warum ich mich so schlecht fühle. Es kann nicht sein, dass du mich verdammt hast, weil es steht in der Bibel, in Christus ist keine Verdammnis. Und ich glaube an dein Wort. Also da ist keine Verdammnis, aber was ist da? Was ist dann da? Warum verdamme ich mich selber? Warum wird mein Herz nicht ruhig? Und diese Frage kannst du Gott stellen. Wir rufen bei allen möglichen Auskünften an. Da denken wir auch nicht, oh, hoffentlich können die es mir sagen. Je nachdem, welcher Anbieter. Aber da zweifeln wir auch nicht jedes Mal, ob die mir jetzt helfen können. Weil wir sagen, das sind Professionelle und die haben das ja gemacht, was ich da für einen Gegenstand habe. Ja, Gott hat dich gemacht. Er hat dich geschaffen. Er kennt dich. Er kann es dir sagen. Gott musste mir so viele Dinge zeigen, wo es gar nicht um die Schuld an sich ging, sondern darum, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wer er ist. Und das Dritte ist, damit können wir unser Herz zum Schweigen bringen. Und das ist der Abschluss dieser Predigt. Dein Herz darf schweigen. Das ist vielleicht das Wichtigste, was du jetzt mitnehmen kannst. Wirklich als so einen Satz, den du in diese Situation mit hineinnimmst. Wenn dein Herz dich verdammt, dann sage dir selber, mein Herz darf schweigen. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen erst Dinge erledigen, um dahin zu kommen. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen erst noch die Vergebung erwirken, bevor mein Herz ruhig werden darf. Aber in Römer 5, Vers 1 steht, dadurch haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist kein intellektueller Friede. Okay, das ist Shalom. Das ist Friede Gottes. Friede Gottes. Und das musst du deinem Herzen sagen. Du kannst zu deiner eigenen Seele sprechen. David sagt zu seiner Seele, meine Seele freue sich am Herrn. Meine Seele komme zur Ruhe. Lest die Psalmen, wie David zu deiner eigenen Seele redet. Sag deiner Seele, komm zur Ruhe. Du darfst ruhig sein, weil alles vollbracht ist. Die Situation wird sich lösen. Gott zeigt mir, was ich tun soll, wo ich Vergebung erbeten soll, wo ich umkehren soll, aber nicht, weil ich Angst habe, sondern weil ich frei bin. Weil ich frei bin. Weil mein Herz zur Ruhe gekommen ist. Eine Vergebung ist nicht gut, wenn ich komme und Angst habe. Eine Vergebung ist gut, wenn ich komme und sage, hey, ich möchte die Beziehung wiederherstellen. Es geht mir um dich. Es geht mir um uns. Nicht darum, dass mein Herz jetzt ruhig wird, weil du mir zwei Worte sagst. Schon okay oder so. Da wird mein Herz auch nicht ruhig. Ich will, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Aber das kann ich nur mit einem Herzen, das Vergebung erfahren hat. Bevor du Schritte gehen kannst, musst du lernen zu stehen. Und das möchte ich dir hierhin, hier reinsprechen. In diese Situation vielleicht, wo du stehst. Vielleicht, wenn die Situation wieder kommt, lies diese Verse und lies sie nicht intellektuell, sondern wende sie an auf deine Seele. Und sag Gott, du bist größer als mein Herz. Deine Wahrheit zählt. Zunächst einmal. Du erkennst alle Dinge. Zeig mir, zeig mir, warum ich mich so fühle. Und dann sprich zu deinem eigenen Herzen: Schweig. Komm zur Ruhe. Amen.